0: a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgasté. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en sus días? Me encanta que me escriban, que los acompaño, porque yo también me siento acompañada siempre que grabo. Y la verdad es que es algo que disfruto mucho. Es como mi momento de la semana para compartir con ustedes pues, nuestros procesos, porque son nuestros, siempre son nuestros. Me doy cuenta que estamos muy, muy conectados. Los que no me sigan en Instagram, síganme porque les voy a poner por ahí también eh, pues ciertos eventos, clases, eh, etcétera. Entonces, sí si es importante. Ya también voy a empezar a mandar esos mailings para que tengan en automático y los primeros que reciban el podcast. Entonces, eso también voy a empezar a, um, a mandarles, esos mails, eh, hoy tengo un tema, no sé, que yo he estado viendo en mí y es eh, esta, esta parte de cómo podemos apreciarnos más en lugar de juzgarnos y está muy relacionado con estos temas de amor propio que hablamos todo el tiempo, pero es que siento, les juro que es algo como casi que de diario y entre más nos empezamos a fijar, más empieza a salir, esto es muy impresionante. Y por otro lado, en esta apreciación viene este entendimiento del propósito real de, del universo, de la vida. Y varios, incluyéndome, de repente nos perdemos en qué tengo que hacer, ¿saben? Y cómo, qué es lo importante, porque pareciera que lo importante son estas personalidades. Justo estaba pensando el otro día que las redes sociales se han vuelto un reflejo increíble de cómo la mente vuelve eh, lo que es para la mente el éxito. ¿no? Este reconocimiento externo, que si los seguidores, que si los likes, que etcétera Se ha vuelto todo un juego del ego, que a mí me parece muy, muy interesante estudiarlo. Eh, pero bueno, <risa> antes de empezar con ese tema, eh, vamos a tomar nuestras tres respiraciones largas y profundas. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Es impresionante. Les juro que cada vez que tomo esas tres respiraciones es como, ok, de regreso al corazón, ¿no? En vez de estar en esta parte de la mente, nos vamos directo al corazón y a, y a volver casi a ver qué está pasando alrededor, en esta, en esta pandemia también, que ya se ha vuelto más nuestra vida normal, se ha vuelto un poco evidente, eh, se ha vuelto una pregunta interesante. ¿Cuál es el propósito de nosotros en esta tierra, en este planeta? Y entonces creo que ahí también va a haber mucho esta apreciación de mi propia personalidad, karma, paquete, y el de los demás, porque voy a empezar a, a entender que no se trata todos de perseguir este éxito que la mente ha puesto en un pedestal y tiene ciertos requerimientos. ¿no? Y hoy en día es como tener arriba de ciertos followers en Instagram. <risa> es que es muy chitoso esa herramienta, lo... Lo importante que se ha vuelto para nuestra sociedad casi, casi que nos medimos en valor en relación del, del número de followers. Es muy chistoso eso. Eh, y por otro lado, eh, este éxito depende también mucho de lo material, evidentemente, sobre todo en el occidente, pero ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuántos bienes tenemos? Eh, el reconocimiento externo se ha vuelto una manera de que medimos el propósito de nuestras vidas, en cuanto hemos, ten, cuánto tenemos, cuánto hemos adquirido. Había una frase por ahí que decía: al final de tu vida, el, 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 lo que vas a ver si cumpliste el propósito no es por lo que tienes, pero es por a cuánta gente tocaste, ¿no? A cuánta gente ayudaste, a cuánta gente transformaste. Eh, creo que eso se nos <ríe> se nos olvida un poco en la carrera del ego y en ver de qué se trata el propósito de todo el planeta. Entonces, he estado pensando mucho en eso estas semanas y acordándome cómo mi maestro compara esto con la naturaleza en esta apreciación, porque se vuelve muy obvio cuando hablamos de ese ejemplo. Entonces, les voy a platicar un poco esta visión que se los grabé en un video y, y es algo que constantemente contaba Ramdas, ¿no? En, en cómo con la naturaleza esta visión del éxito o de cómo tienen que ser las cosas no es tan cuadrada. Yo voy caminando por el bosque y no estoy pensando que los diferentes árboles que veo deberían de ser otro tipo de árbol o que el arbusto realmente debería de ser un pino o que las flores, ¿no? o más bien que los arbustos deberían de tener flores, se verían más divinos. O sea, como que no camino viendo la naturaleza desde el punto del juicio, sino desde el punto de apreciar. Es aprecio que hay flores moradas y hay, aprecio que hay musgo y aprecio que hay pinos. Pero el propósito de la flor, de la rosa, no es volverse algún día un pino gigante que desombra y que pueda, no sé, ¿saben? O sea, somos, en la naturaleza se vuelve muy obvio cómo cada parte del todo tiene un propósito para el todo. O sea, no, no está individualizado, no es el pino lo logró. Esta, saben que me encanta esta frase es un poco gringa pero también digo lo podríamos usar pero I made it no o sea como lo logré por fin lo logré les ha pasado esta pregunta de cómo pueden saber que lo lograron porque les juro que empezamos a crecer y es como lo logré o sea, tengo el trabajo que, que quería con los hijos que quería aparte. El, lo logré es, es muy chistoso porque es cumplí la expectativa de mi mente cuando era pequeño o no la cumplí. Eso es lo logré en, en términos reales del ego. No es lo logré en la vida. Y desde chiquitos vemos películas donde la gente lo logra. No, I made it. entonces ya tiene la fama y el dinero y la familia y entonces lo logró, o sea, literalmente cumplió su papel y es súper pobre esa perspectiva o sea, es una, es una perspectiva desde la mente y la verdad es que nos vuelve miserables porque en la imaginación creamos algo que no existe ¿no? el cómo nos vamos a sentir, el qué sería, muy placentero muy placentero. Aquí me viene una una pregunta buscando nuestros propósitos. ¿De qué es la felicidad? No, o sea, este lo logré. ¿Qué estamos buscando detrás? Estamos buscando la felicidad. Y Ramdas decía y me encantó y se los tengo que contar que había justo en esta búsqueda de qué es ser feliz lo dividía en tres y se me hace extraordinario compartírselos. El primero es el placer, y creo que bastante de nuestra búsqueda egoica va dirigida hacia tener placer. Y el placer me lo dan mucho pues, las cosas materiales, eh, las experiencias. Entonces, estoy buscando sentir placer todo el tiempo. El problema es que el placer, por su naturaleza, tiene como contrario el sufrimiento y el dolor, a fuerzas. Entonces aquí lo vemos muy fuerte, comemos cosas que nos gustan mucho, mucho y comemos mucho y hay mucho placer, mucho va a venir el dolor de panza o, sea, o va a venir la engordadera, o sea como que no hay uno sin el otro. O me la paso increíble y me voy y me emborracho y hago una experiencia en la noche y al día siguiente estoy crudo y desvelado, o sea no hay manera de tener placer sin tener dolor o sufrimiento porque está aunado al, al tiempo al tiempo y a la impermanencia. O sea, todo va a cambiar. Entonces, siempre que tenga uno, va a venir el otro a fuerzas. Eh, la siguiente definición de esta felicidad es, una, es un, como happiness en inglés, como estar feliz. Y esta felicidad, él hablaba que es una emoción. Y como emoción, siempre va a cambiar, como cualquier otra emoción, la tristeza, el... El enojo, o sea, su naturaleza de este tipo de emociones es cambiar, es, es una reacción completamente emocional. Y va y viene. Y depende también bastante de lo externo. Está mi, algo me pasó en el día, alguien me habló bonito y me pongo muy feliz. No, ya no me hablaron, ahora estoy triste. Así vamos como eh, cambiando como hojas que nos lleva el viento. ¿No? Cuando está a nuestro favor, ¡uy, qué feliz estoy! cuando no está, ¡ay, no, ya estoy muy triste! Y la última parte de esa felicidad la definió como goce. En inglés es joy. Y el goce es una felicidad interna. Ahí es donde siento que va la apreciación de nuestras vidas. La apreciación del verdadero propósito es que me, me doy cuenta que es estar conectado conmigo y con el momento. Solo lo tengo cuando me conecto con el momento presente. Entonces no es ni cumplir una expectativa del futuro de si lo logré. O sea, no viene en, lo logré porque tendría que estar comparando mi expectativa con el momento. Y este joy, este goce viene del momento, solamente el momento presente y apreciarlo como es. Poquita gente se da cuenta de lo sencillo que es tener este goce, pero es profundo, profundo. Y no necesita nada, ni a nadie, porque es la completa apreciación del momento como es. Y siempre es completo y podría ser un momento, y por eso es chistoso que podemos estar en goce, pero enojados. Aquí van a decir cómo. Y les voy a decir por qué. Y el otro día me pasó algo, algo curioso que he estado tratando de experimentar más, cómo entrar en esta en el observador, porque el observador puede estar en goce, en paz. Cuando, más bien, cuando el observador se encuentra en cualquiera de nuestras situaciones, si yo estoy viviendo un enojo o me estoy, estoy medio triste, me siento como solo, pero si observo esa soledad, siempre va a haber cierta paz dentro de esa ecuación y hasta podría tener goce por, porque dejo de resistir la soledad y creo que ahí entraría un poco de goce porque... Estoy apreciando hasta la soledad. Como que ahí, y esto es súper, no se nos rompe la cabeza en el occidente porque creemos que la parte espiritual nos va a llevar a estar en placer y en alegría. Ah, fíjense, en alegría, en esa felicidad de alegría. Pero realmente no. O sea, la espiritualidad nos lleva a apreciar las cosas como son. Y hay paz, hay goce, inclusive en diferentes circunstancias que parecían adversas, que no me gustan, pero pues podría, si las dejo de resistir, hasta gozarlas. Es algo muy chistoso que a veces en la cabeza esto no, no nos conecta. Y, y por eso les digo que esta búsqueda de lo logré se va a volver todo un proceso espiritual de regreso a ver que yo vine con ciertos atributos, cierta paquete, nací en cierta familia, todo lo que, lo que me acompaña en esta encarnación de mi vida, me va a llevar a, la, a que yo ayude a la evolución del todo, o sea, no está desconectado. Y les digo que en la naturaleza se vuelve muy obvio esta conexión, porque vemos cómo cada árbol o cada arbusto, cada flor tiene un propósito distinto y es perfecto en la naturaleza. Pero nosotros estamos tratando todos de ser pues lo que sea que le demos importancia a un árbol muy grande o a, o a una flor muy hermosa y el arbusto que no tiene flor pues ya no sirve. Entonces me parece interesante regresar a ver cómo nos hacemos sufrir desde la comparación y nos deja de hacer brillar en nuestro propio propio propósito y nuestra propia personalidad al tratar de ser algo que no somos y creo que si empezamos a apreciar nuestro paquete vamos a brillar en lo que venimos a hacer y ese realmente es, ese es el I made it ese es lo logré logré aceptarme llamarme como soy y eso tiene un impacto en el todo muy muy fuerte que creo que realmente es el propósito de todos nosotros eh, la visión del éxito cambia de lo que tengo no A, pude lograr apreciarme porque cuanto el poder más grande que tenía Ramdas y como se los he estado plaática y platiqué era que justamente al apreciar su, su personalidad en vez de quererla cambiar eh, logró apreciarla de los demás. Y por eso nadie nunca se sentía juzgado. Fue algo impresionante que la gente podía comer alitas, podían fumar, o sea, como que en una primera instancia, yo me acuerdo que ver esto se me hacía como este satsang, o sea, esta familia espiritual, es casi una burla. O sea, gente fumando, gente comiendo pollo, o sea, como de qué se trata este satsang. Se trataba de apreciar a la gente como era. Y creo que ese es el el impulso más fuerte a la transformación que te, el ego nos dice no si lo juzgas y si te juzgas vas a cambiar te vas a transformar pero es todo lo contrario y dense cuenta con la gente que quieren entre más le dicen vente a hacer esta dieta yo creo que deberías de ser así yo creo que deberías de hacer asado menos nos hacen caso y más se alejan y más casi casi que nada más por llevar la contraria es algo natural pues hacemos lo otro aunque nos hiciera bien o a que nos sentimos bien. Y creo que esa parte de Ramdas fue algo que a la gente lo transformaba el solo hecho de estar en su presencia, porque era inmediato, o sea, era, no, tengo, no me está pidiendo que sea el pino, entonces me deja ser mi, la flor, me deja ser esa rosa. Si yo soy una rosa desde los ojos de Ramdas y me permite ser una rosa, entonces puedo florecer. Si quiere que sea pino, igual y me corta las hojas y me corta aquí y me pone otra tierra o me pone en otro terreno que yo no puedo crecer. Entonces me hace una parte importante y creo que la práctica que les quería dejar hoy es, si es las redes sociales o lo que sea que hagan, que, con los, es que las redes es impactante cómo no, la mente se compara y se siente chiquita. Y sentimos que no lo estamos haciendo bien y que deberíamos de hacer lo que está haciendo la otra persona y casi, casi como no hemos hecho eso. No es como he estado toda la... Estamos perdiendo el tiempo en nuestras vidas. Entonces, hagan una caminata en el bosque en Instagram. <ríe> Voy viendo cómo hay una rosa y hay un arbusto y hay un pino y es fascinante. <ríe> o en sus vidas. Digo, ahorita estamos en distanciamiento social, pero... ¿qué tanto puedo ver a la gente y aceptarla como es? Y verme a mí mismo y aceptarme como soy. Y empezar a escuchar, porque creo que en, igual y en esta carrera de querer ser todos pinos, se nos olvidó escucharnos y vernos para ver qué realmente necesitamos para nuestra propia evolución. Y encontrar ese camino que siempre está conectado con el todo. Y por eso la pregunta empieza a ser, ¿cómo me pongo al servicio con mis talentos, con mi paquete, o sea, como flor, ¿qué tengo que hacer? Pues oler bonito, eh, no sé, polinizar, <risa> hay como muchas cosas que, que vengo en ese propósito. Entonces, ¿cómo las cumplo en vez de estar pensando cómo, cómo, quiero, cómo puedo ser un pino? Espero que esta plática no haya sido como completamente de... El bosque, luego los chistes internos estos de quiero ser un pino, quiero ser una flor, pero es interesante ver que la única manera de lograr por fin nuestro propósito es darnos cuenta que siempre está en unirnos al momento presente. Y cuando me salga de ahí, porque ahí solo ahí encuentro mi verdadera identidad que es esta luz, es esta paz. Ay, no me gusta que suenen las cosas nada más intelectuales porque entonces no nos sirven de nada. Es la verdad. Es tan sutil esta paz, pero se va, se va descubriendo, ¿saben? Entre las prácticas, la meditación, el yoga, estas pláticas, es como, ¿cuál es, cuál es mi propósito de este momento? Con eso creo que los quiero dejar. Porque una de las prácticas es cómo aprecio a la gente como es, como si fuera un bosque. Y la que sigue inmediatamente es, ¿cuál es mi propósito en este momento? En este momento. No es volverme multimillonario, tener hijos, ser exitoso en mi negocio. El propósito en este momento se vuelve muy sencillo. Y dentro de esta sencillez hay un tesoro muy grande de sentirnos por primera vez satisfechos. Porque todo lo demás está en una comparación todo el tiempo con la cabeza. La única manera de sentirnos satisfechos, y literalmente hagámoslo en este momento, pero es como, ¿cuál es mi propósito? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi propósito en este momento? Y siempre los va a regresar a ese goce que estoy hablando de estar sentado, escuchando, estar caminando, sintiendo mi respiración. Si todo el día viviéramos desde cuál es mi propósito en este momento, estaríamos iluminados. Literalmente, esa es la iluminación. ¿Cuál, cuál es mi servicio en este momento? Pues hacerle loncha a mis hijos, póngale. Entonces, estoy respirando y poniendo el lunch en su perfección. O sea, cómo lo hago bonito y le meto energía y ojalá que cuando lo abran encuentren la servilleta y la cuchara y cierro la de esta. ¿Saben? O sea, ese es mi propósito, es hacer el lunch. Mi propósito es caminar, mi propósito es sacar al perro, mi propósito es dormir, mi propósito es comer. <ríe> Yo sé que suena como oh, cero atractivo para el ego. O sea, el ego quiere el placer junto con la felicidad está esta cambiante. Es mucho más emocionante esa vida. A decir, el propósito de mi vida es sentarme a escuchar el podcast. No es nada emocionante, pero es lo único que nos va a dar una satisfacción real en nuestras vidas. Es una gran práctica. Por eso agarrar también sus malas, estos rosarios hindús, literalmente es lo mismo lo toco toco físicamente algo me regresa al momento presente ¿cuál, qué, cuál es mi servicio cómo me pongo al servicio de hecho se me antoja hablar de otro tema la que sigue les voy a contar un poco de cómo estar al servicio y cuál personaje en, en India es el representante de este servicio máximo desinteresado es una historia muy linda, es de Hanuman, se las voy a preparar para la que sigue, porque hablando de cuál es mi propósito, eso es lo que haría, Este, es un chango, es un mono, mitad hombre, mitad mono, ya les voy a contar la, la que sigue más, pero les doy un preview para que les den ganas de escucharlo, <risa> y, y lo que hace es estar al servicio de lo que se supone que es Ram, que es Dios, ¿qué es estar al servicio?, ¿no? y esta pregunta de cuál es mi propósito en este momento es como poner él lo que hacía era poner una flor en los pies de Ram, de Dios diciéndole todo lo que me digas porque el maestro es la vida todo lo que me pongas en cada momento te voy a poner una flor quiere decir lo honro y lo hago lo mejor que puedo sin expectativas y este es el propósito de mi vida y eso es una sensación completa de satisfacción que no tiene precio. Y por eso es el sirviente de Ram, de Dios. Les voy a contar más eh, en la siguiente de Hanuman, de este sirviente perfecto de la realidad literal. Bueno, pues me dio muchísimo gusto, como siempre, platicar con ustedes eh, gracias por escuchar la verdad es que entre todos nos, nos sacamos de esta ilusión que nos mantiene muy atrapados eh, y sufriendo no o se acuérdense el placer siempre va a tener el sufrimiento y parte de, de eso es, es, esa, es esa comparación entonces ya lo lograron si respiran conmigo una vez completo, ya lo lograron. You made it. <risa> vamos a inhalar juntos. Exhalo. Y vamos a seguir en, en esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi vida en este momento? Los quiero. Les mando muchos abrazos. Namaste.